0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy la Vero. Yo soy la Malia, créate el cuento. Y en el capítulo de hoy día vamos a estar hablando sobre...
1: Abre emocional con la Maca Bienvenida, Maca. Qué rico tenerte acá.
2: Hola, gracias por invitarme. Si te quieres... Gracias a ti.
1: Sí, gracias a ti. Y si quieres contar un poquito quién eres. Bueno, eres psicóloga, pero... ¿Quién eres? <risa> ¿Quién
2: soy? Eh tradicionalmente soy Macarena Niá, tengo 28 años, soy eh, psicóloga en práctica y en enero defiendo mi tesis, así que ya aportas puertas de tener un título como tal. Y más en la práctica, soy una persona que partió haciendo dieta a los 8 años de edad y que en ese, en ese encuadre crecí con una relación muy distorsionada con la comida. Estuve casi 18 años haciendo dieta, creyendo que no hacía dieta tomando pastillas para adelgazar, buscando ser flaca, pensando que mi vida iba a valer la pena cuando por fin adelgazara y eh, hace más o menos dos años empecé a trabajar directamente con mi relación con la comida y soy una persona que ha encontrado un espacio de salud, un espacio de distensión y un espacio de goce con la comida y compartiendo estos conocimientos para los demás.
0: mí me encanta. Qué importante, Maca, lo que estaba ahí diciendo, porque, bueno, nosotros, en otros capítulos, hemos ido abordando cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, hemos estado hablando de nuestras inseguridades, y nos pareció también súper importante esto, que también tiene que ver con el cómo me relaciono con el hambre, con la comida, y cómo eso también influye en nuestra vida, no sé, tú, a partir de tu experiencia, también ahí has, has profundizado harto en este tema.
2: Demasiado, demasiado, ha sido un, como un iceberg. ¿No es cierto? Como que uno va a lo más superficial, a esto de debería dejar de comer para adelgazar, hacer más deporte, pero es la puntita y encubre una cosa más o menos oscura con harta historia personal y de cada uno, no solamente yo, de inseguridades, de traumas, de, de hacer que nuestro valor dependa de algo que en realidad no tiene que ver y desde ahí, ¡pum! Oye, me
1: una pregunta, ¿qué es el hambre emocional?
2: ¿Qué es el hambre emocional, Amalia? Qué buena pregunta. Eh, no sé, a te cachai. <risa> <risa> no, el hambre emocional, voy a partir por otro lado. Tenemos todos lo que es el hambre fisiológica, que son las señales que te da el cuerpo para decir, oye, me falta pila, oye, me falta benzina. Así como cuando se prende la luz del auto, ya. Y tenemos lo que es el hambre emocional, que es un hambre que acompaña al hambre fisiológica, se da con esta, pero que tiene un factor mental que es mucho más importante. ¿De dónde se origina? De diferentes cosas, tales como el condicionamiento, porque cuando yo veo una pizza o paso al frente de una pastelería y digo, uy, qué rico, eso no es innato, sino que eso viene condicionado desde el ambiente en donde cada uno crece y por ende es aprendido viene desde donde yo entiendo la comida, qué me parece a mí lo que es bueno, lo que es malo, y el juego que hay entre esas relaciones y esas connotaciones que yo les doy a los diferentes alimentos. Y viene también de creer que quiero comer, desde creer, como ayer me pasó, que no sabía qué elegir de postre, si un super 8 o un helado, y yo inicialmente dije, me voy a comer los dos. Después de haber almorzado me di cuenta que no me cabían los dos de postre. Y eso también es hambre emocional, porque yo dije ya, quiero esto, quiero los dos, y ahí eso es pura cabeza, ¿cachai? Yo sobreestimé cuánto me daba la guata, pero eso también, de pensar, de elegir, de estimar cuánto voy a comer, muchas veces también viene de la cabeza. No sé si respondo a tu pregunta o me fui por las ramas.
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí, ¿y qué pasa cuando esto como que el hambre emocional... Pasa que, que, no sé, por ejemplo, se nos desregula o cuando empezamos como a no cachar estas señales de hambre o de saciedad y nos desconectamos un poco de estas señales que nos manda nuestro cuerpo.
2: ¿Cómo, ¿De dónde viene o cuándo se ¿Sí? imagina Claro. Eh, desde muy chicos, eh, en esta sociedad, eh, y claro, podemos criticar la sociedad, pero también nosotros podemos criticar qué decidimos aceptar y qué no. Pero cuando somos chicos, llega un punto en en donde tus papás te dicen que si tú te estás portando bien, estás comiendo ensaladita, pollito, estás comiendo nutritivo, ¿ya? y si tú te estás portando mal, estás comiendo dulces, estás comiendo chocolate, papas fritas, todas estas comidas malas. ¿Cuándo se empieza a producir el cruce? Cuando tú te sacas un 7 en el colegio y te premian con un helado, entonces te están premiando con algo que es malo, y cuando te quieren castigar, te quitan eso que es malo y te esfuerzan lo que es bueno, te quitan el postre y te dejan la comida, no sé, el pollo con brócoli, el pollo con ensalada. Entonces desde muy chiquititos estamos expuestos a un funcionamiento en donde se nos dice, esto está bien, esto está mal, y te hace desconectarte de lo que a ti te pasa. También esta cultura de limpiar el plato, que claro, viene de nuestros papás, que... Eh, ellos, nuestros abuelos y hartas personas para atrás decidieron en un ambiente en donde la comida no tenía la misma disponibilidad, no la podías botar. Pero hoy por hoy es muy poca gente la que pasa hambre de verdad, así como estar famélico, estar desnutrido. Pero sigue pasando que estamos obligados a limpiar el plato, a comernos todo, y desde ahí van pasando una suma de cosas que te hacen desconectarte de la guata y te conectan a la cabeza, me tengo que comer todo porque así lo aprendí, así me enseñó mi mamá, y además tengo que comerme la ensalada primero, el arroz con pollo después, o al mismo tiempo, y finalmente el postre, y desde ahí le me metemos mucha cabeza y poco cuerpo, y eso lo repetimos una y otra vez por año, se automatiza, después te lo apropiáis porque al principio te tienen, cuando eres chico, haciendo esto, y después típico que uno ve al, al compañerito en el colegio que se queda dos horas en el casino sentado, obligado a comer, y que no come nada, pero que lo están ahí obligando porque no quiere. Yo era de y después, claro, te queda a ti, y lo estás repitiendo hasta que de repente te cae la teja y decís como, ¿por qué? ¿Qué pasó acá?
1: Así es. Y tú hablaste mucho de que tuviste que hacer muchas dietas cuando chica, de que lo hiciste prácticamente 18 años, ¿Qué hago si es que alguien tiene cultura de dieta en este minuto y qué se puede hacer? Y que esa persona se dé cuenta que en el fondo también puede como comer y no va a pasar nada y no tener como todo este trauma que se genera con la comida y tener una mejor relación con la comida.
2: Es que si lo quieres incentivar tú, ahí, en mi opinión, está mal. ¿Por qué? Porque ¿por qué le vas a mostrar tú al otro algo que el otro quizás no quiere? No, pero si esa persona no que... quiere. Ah, ya, perdón. Estoy diciendo como, oye,
1: tengo una muy mala relación conmigo, como con mi cuerpo, y me estoy dando cuenta como todo esto de las dietas extremas que en verdad no me hace sentido y no me siento bien conmigo mismo.
2: Partimos por casa. ¿En qué sentido? A mí, la gente que me va a ver a la consulta, eh, la consulta que tengo en mi práctica, viene mucha gente diciéndome que quiere adelgazar. Y les digo, ¿ya? ¿Qué significa ser flaca para ti? ¿Por qué queréis bajar de peso? Y la mayoría de las personas no están buscando en sí mismo un peso en concreto, sino que lo que están buscando es un sentimiento. Es un sentimiento de sentirse seguros, es un sentimiento de dejar de compararse, es un sentimiento de pensar que lo que están haciendo está bien. Entonces lo que la gente apunta, y ahí es lo que yo empiezo a ver con mis pacientes, es que tú en verdad no estás buscando estar flaca, estás buscando estar segura. Y ahí partimos por otro lado, ¿cachai? Y ahí empezamos a desglosar tu historia personal, empezamos a conversar de qué te pasa, cómo te relacionas con tus papás, cuáles son tus hobbies, en qué gastas tu tiempo libre, cuándo te vas a dormir, ¿cachai? Cuánto miras el teléfono y empezamos a conversar.
0: Oye, Maca, y lo que dijiste es heavy porque empezamos a asociar estos conceptos como el estar gordo como si fuera un sentimiento, así como me siento gorda y eso englobara tantas cosas, me siento insegura, me siento acá, o me quiero sentirme flaca por todo lo que eso engloba, entonces finalmente tiene mucho que ver con esta conceptualización, con aprender, con desaprender, y no sé, ¿cómo, cómo lo, lo manejas tú así? Porque la gente en verdad dice, no, es que me siento gorda, o que no, que quiero sentirme flaca.
2: Mm, partimos desde otro lado. A mí, yo siento que soy media rupturista en mi enfoque, en realidad, Eh, porque es un enfoque que se llama alimentación dirigida por hambre que muchos lo confunden con con comer intuitivamente que no es lo mismo pero justamente eh, la semana pasada me pasó que me junté con una amiga y me dijo, fui a un matrimonio y me dijeron un señor en el matrimonio que si estaba embarazada y dijo, me echó a perder toda la fiesta y wow, durísimo pues Y ahí entramos a conversar de esta, que es justo lo que comenté en mis historias hoy día, esto de no se habla del cuerpo de otros, por ejemplo. Y podemos estar súper de acuerdo, pero ¿qué vas a hacer cuando te pase? ¿Cachai? Siempre va a haber gente desubicada, siempre van a haber niños que no cachan, abuelitos que no entienden, personas que no entienden por qué. Y el problema ahí no es lo que te pasa, o sea, no es que pase en sí mismo, es qué haces con eso. Entonces, a mí lo que me, me gusta incentivar con mis pacientes o con mis amigas cuando me plantean temas así, es, ¿qué ves tú? ¿Cachai? ¿Qué, ¿Desde dónde lo estás entendiendo? ¿Y cómo lo vas a resolver la próxima vez que te pase? Porque va a volver a pasar. Son cosas que pasan actualmente y que es fantasioso pensar que no te va a pasar nunca más. Entonces, ¿qué herramientas tienes? ¿Qué herramientas podemos fortalecer? qué herramientas podemos entregarte para que podáis empezar a desenvolverte ahí, ¿cachai? de hecho a mi amiga yo le dije oye, pero tremenda oportunidad porque tú ya cachaste que ese comentario te hizo pasar un pésimo rato apenas comió en el matrimonio, estaba todo el rato como súper consciente de que cómo me veo, que la guata, qué sé yo, y yo le dije más encima, obviamente nunca más te voy a poner el vestido porque ya queda asociado a un mal rato pero ¿Me pelle No, no, está todo bien. A ver. Pero, ¿qué vaya a hacer la próxima vez que te pase? Pues, ¿cachai? Ya cachaste, ¿dónde están tus límites? ¿Qué te hizo sentir mal? Eh, ¿Qué pensaste tú respecto a ti? ¿Cachai? ¿Cómo te vas a preparar para una próxima vez que algo así ocurra? Entonces ahí empezamos a jugar con las cartas de cada uno y ver cómo las vayas a jugar. O sea, si tú te vas a tirar cuatro más cuatro jugando uno. No es porque solamente queráis cagarte al otro, sino que es porque tú también quieres ganar. Entonces, ¿cómo vas a jugar tus más cuatro la próxima vez que te entrampen? ¿Cachai? Que te dejen entre la espada y la pared con comentarios así.
1: Y Maca, tú dijiste que en el fondo la alimentación intuitiva con la otra alimentación de hambre que dijiste. ¿Cuál es la diferencia?
2: Mira, la diferencia más marcada es que cuando... Eh, tú haces alimentación dirigida por hambre, un objetivo válido es querer bajar de peso. Mientras que en alimentación intuitiva es difícil establecer eso como meta y te invitan hacia otro lugar, que también está bien, ¿ya? Pero eh, tú puedes querer bajar de peso en la alimentación dirigida por hambre y ahí le damos fuerte a qué te pasa, cómo te sientes, ¿cachai? ¿por qué quieres bajar de peso o por qué quieres engordar? pero podemos
0: jugar con con esa opción perfecto oye, y en ese aspecto desde desde tus conocimientos desde cómo has podido apoyar a a tus pacientes y también desde tu propia experiencia ¿qué cambios notas cuando uno empieza a conectar realmente con su hambre y con estas sensaciones fisiológicas? ¿cuál es el, el impacto positivo que podría tener eso en una persona? chuta que amplia, que amplia la pregunta
2: <ríe> eh,
0: bueno yo efectivamente
2: he bajado de peso y eh, yo soy transparente en eso, yo me empecé a ahondar en este tema queriendo bajar de peso también eh, yo el 2020 juraba que no hacía dieta pero igual tomaba pastillas para adelgazar y en algún minuto me cayó la teja y dije esta cuestión no está bien eh, esto es una farsa como honestamente es una farsa y ahí yo me metí a mi coaching, en donde estuve más o menos un año y medio. Y claro, te enseñan a conectar con tus señales de hambre, con qué es lo que te pasa, qué necesidades emocionales tienes, y dejar de usar la comida para capear todo lo que tú quieres evitar. Desde sentirte sola, desde procrastinar, desde patear, limpiar la cocina, evitar irte a acostar, ¿cachai? Eh, ¿Qué cosas valoro yo en mi vida? ¿Qué quiero poder vivir estando como soy? Porque la vida no parte cuando tú peses tantos kilos menos, sino que la vida parte cuando tú decidas vivirla. Entonces, ¿qué vais a hacer? Y es desde ese espacio de empezar a ver qué hobbies tenía dejar de pensar en dietas, cuestionar qué comidas eran mis comidas buenas, mis comidas malas, desde dónde estaba viviendo yo estos últimos casi dos décadas y empezar a conectar con qué me emociona, de qué tengo hambre de verdad. Y a veces esa hambre es llamar a mi pololo, es juntarme con una amiga, es dormir, es leer, es no estudiar. Y a veces también es estudiar y sentarme a destacar. Y de hecho, bueno, aquí estoy con mis destacadores, mi estuche, todo acá. Pero tiene que ver con eso, con, con qué te mueve, ¿cachai? Y también empezar a ver cuáles son las consecuencias de las cosas que haces. Porque es muy fácil quedarse en el... Eh, me dijeron que con esta dieta puedo hacer aquí, aquí y allá, pero ¿qué pasa si tú vas a un cumpleaños, a un matrimonio? Y esas dietas que te dicen, bueno, prioriza comer la proteína, ojalá elige solamente un postre, bla, 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 pero oye, caché que tú también podías elegir qué vaya a hacer. Y esa libertad de decisión de poder decir cómo juego esta ocasión. ¿cómo me he visto? ¿cómo actúo? ¿qué quiero hacer? con libre albedrío y no porque tu pauta dice, a veces cuestión o que tú crees que no deberías comer tanto chocolate o tanto postre o tanto trago y conectar con lo que de verdad quieres y te hace sentido esa, esa es como parte de lo que te entrega, yo siempre que y esto desde mi experiencia me ha entregado
0: vida
1: ¡qué potente! Muy lindas. y ya o con la culpa por ejemplo, yo que si me como, por ejemplo, un chocolate y esa culpa que sentí de que es por que te comiste el chocolate y que vaya a engordar y todo eso, como todo lo que viene engloba eso, ¿qué puedes hacer con la culpa?
2: Yo primero te diría, ¿para qué te sirve la culpa? Porque la culpa, desde una visión psicológica y bueno, enmarcándola desde una visión, eh, y acá quizás la Vero me sirve un poco más, pero marcándolo desde Klein, ponte tú que es una autora, La culpa busca reparar, la cosa es, ¿qué vas a reparar? ¿Cachai? Haberte comido algo, y ahí es donde entran muchas veces conductas compensatorias, como hacer mucho ejercicio, o saltarte otra comida, o si es que vas a comer, pero que sea solo ensalada, sin carbohidratos, pero ¿de qué te sirve la culpa? O sea... Es como este dicho, y ya yo no sé, yo, yo soy muy ordinaria para hablar, quizás la María debería haber advertido antes, pero es darse más vueltas que mojón en el agua, porque, como, ¿qué vaya a hacer, cachai? Y desde ahí, como, ¿qué te da culpa? Y generalmente viene esta asociación de que es una comida mala, cachai, no, no digo que sea 100% así, pero yo lo que he visto está 95% asociado a que es, a que hiciste algo mal. Y si tú hiciste algo mal, tú quieres arreglarlo, porque, no sé, pues si yo llegara, o sea, si yo no hubiera llegado acá y las dejo plantadas, ahí yo debería sentirme mal, ¿cachai? Ahí yo la callé. Y ahí hay algo que reparar y decirles, no sé, se me cambió la hora del reloj y no caché, se me pasó la hora, eh, mi paciente no sé qué, mil disculpas, eh, ¿a qué hora pueden? Voy a estar ahí al tiro, ¿cachai? Pero cuando tú empiezas a entender que no hay nada que arreglar, con haber comido o no algo, y que eso está asociado a cómo tú comprendes la comida y cómo tú sientes que te estás portando mal, y empezáis a cuestionar, desmenuzar eso, y empezáis a verlo desde otro lado, que es lo que conversamos, y a mis pacientes yo los tengo llenos de preguntas incómodas: ¿pero por qué? ¿A qué te refieres con esto? Es que no entiendo qué me estáis diciendo, ¿pero qué te complica? ¿Por qué eso es malo? Y de repente te empecé a dar cuenta que son respuestas vacías, son respuestas que están repetidas. Y lo mismo para cosas buenas. Una de mis pacientes la semana pasada conversábamos, porque ella quiere bajar de peso, y hasta ahí dale, todo bien, pero ¿por qué? Y conversamos un rato y me dice, ¿sabes qué? Ahora me di cuenta que quiero bajar de peso para estar sana. Ya, ¿qué es estar sana? Estar saludable. ¿Pero qué es estar saludable? Estar mejor. ¿Y qué es estar mejor? Sentirme mejor conmigo misma. ¿Y qué es sentirte mejor contigo misma? Porque todas estas son respuestas estereotipadas, ¿cachai? Son respuestas copia y pega de lo que escuchamos, que está bien en internet, en la tele, en redes sociales, bla, 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 bla. ¿Pero qué es eso para ti? Y finalmente le dimos un par de vueltas más, y claro, ella tenía este mismo rollo que les dije al principio. Ella quería sentirse segura. Sí, me fui por la rama. Cuestionar. Es importante no,
0: cuestionar se... nuestras creencias.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Oye, Maca, mira, nosotros siempre en el podcast eh, nos gusta como dejar a las personas que nos están escuchando como con una invitación a partir del tema que estamos hablando. Si alguien, no sé, sintió identificación con todo lo que tú has dicho, con este tema de la culpa, con estas emociones o con estos temas, estos pensamientos como súper estereotipados en relación a estas respuestas del por qué queremos hacer las cosas, ¿qué consejo les daría y qué, 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 qué directriz, qué podrían hacer, por dónde partir?
2: por dónde partir, eh, si es que hay comidas buenas y malas, yo creo, ver cuáles son, eh, no sé, pues, si lo ponen en el plato, o sea, tú pones unos nachos, o un koyak, en un mismo plato que, no se sé, pone una ensalada, hay alguno que es mejor que el otro, tienen valor moral, y desde ahí, viéndose, al final es nuestro plato, el que para cada uno de nosotros demuestra, ¿Qué estáis entendiendo? Qué buen consejo.
0: (risa) Y qué potente el podcast de hoy. Sí, gracias Maca por haber aceptado nuestra invitación. En verdad eh, creo que los temas que conversamos hoy día invitan mucho a la reflexión y al desaprender. O sea, como en el fondo también ver qué cosas tenemos incorporadas que lo hicimos por inercia y que repetimos sin saber por qué y volver a cuestionarlo como para poder tener una buena relación con nosotros mismos, con la comida y bueno, finalmente con todo.
2: Totalmente. Sí, Yo no sé qué... ¿Qué les pasa a ustedes con lo que les he contado? Porque totalmente me robé el micrófono.
0: Pero si de eso se pero... trata,
2: no se No, pero igual, por un espacio de diálogo, no, no sé, como si les, les remueve algo, por ejemplo. Sí. A mí me hizo
1: demasiado sentido, sobre todo como el tema de la culpa, como que yo creo que toda alguna vez cuando hemos comido comida mala... No hemos sentido como culpables porque lo comimos y después, no sé, tenemos una típica como conducta de ir al gimnasio o comer después lechuga. Entonces, claro, como que heavy, como la culpa como no existe, como que culpa de que no mataste a nadie, no hiciste nada grave, te comiste algo y claro, no tienes
0: por qué sentirte culpable por eso. Totalmente, sí. Mira, yo con algo que me quedo de, del capítulo de hoy día, precisamente es eso, como del cuestionarnos, desde el decir, ok, desde dónde incorporé esta creencia, por qué creo que esto es así, y a partir de ahí tener una relación mucho más honesta y por sobre todo coherente con, con la comida. Y a partir de ahí, obviamente, mejorar muchas más cosas. No, y también el tema de la seguridad,
1: como que en el fondo queriste el más flaco para sentirte seguro, pero en verdad... No porque más flaco, o sea, mucha gente, no sé, se han hecho como cirugía bariátrica y en verdad bajan de
0: peso, pero se siguen sintiendo, sintiendo seguros igual. Exacto, sí. Eh, creo que es una linda invitación a reflexionar, a cuestionar y por sobre todo a generar eh, aprendizajes y crecimiento a partir de esto. Así que esperamos que les haya servido este capítulo. Si les gustó, ayúdenos a compartir, sigan a La Maca también sí, en redes sociales y a es compartir Instagram. este contenido.
2: Mi Instagram es mi nombre, Macaniada, M-A-C-A-N-I-A, desde dedo A. Ahí, deletreado.
0: Me encantó. Perfecto. Gracias por acompañarnos, Maca. Un gusto haberte conocido hoy día. Y nada, nos vemos entonces la próxima o sea, Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien.
2: Totalmente. Gracias. Chao, chao.